2: Bonjour, bon jeudi, bienvenue à Politiquement Incorrect sur Cube Radio. Selon euh, CAA Québec, 52% des Québécois ont l'intention de sacrer le camp dans le sud entre décembre et mars. 52%, plus de la moitié des Québécois veulent s'en aller dans le sud. Ben non, ben non, l'impact écologique, voyons. L'avion, ça pollue. Dominique Champagne sera pas content, voyons donc. Restez ici plutôt, Savourer les joies de l'hiver. Il n'y a rien de plus génial que de se figeler le cul, faire de la luge, du pat à à' pas dans le sud. Moi, je peux vous dire que samedi matin, je pars dans le sud et l'impact écologique, je suis désolé, mais dans mon cul. Je suis vraiment là, désolé, là, je suis bien content de prendre l'avion, ça le camp. Et voilà, et l'impact écologique est le dernier de mes soucis. On vit dans un endroit qui est froid, on n'a pas de lumière, c'est épouvantable. Si on peut sacrer le camp dans le sud, why not? Je suis désolé, là. mais c'est ça qui est ça. Le Sénat américain hier a adopté une loi contre le lynchage. C'est hein? oui, vrai, je répète, là. le Sénat américain hier a adopté une loi contre le lynchage. Il n'y avait pas de loi sur le lynchage, aux États-Unis le lynchage, vous savez, cette pratique barbare qui consistait à pendre les noirs aux branches des arbres d'ailleurs, euh, Billy Holiday a écrit une chanson magnifique sur le lynchage qui s'appelle Strange Fruits, qui est une très belle chanson, un classique, un standard de la chanson américaine, elle parlait de fruits étranges parce que c'était comme des fruits ces noirs-là qui pendaient euh, aux, aux, aux branches des arbres, donc euh, il n'y avait pas de loi, ça fait 100 ans aux États-Unis, qu'on s'obstine à essayer de passer une loi faisant du lynchage un crime haineux. 100 ans que ça a pris. Moi, là, savoir est-ce que le lynchage est un crime haineux, ça me prend point deux millièmes de seconde en disant oui. Tu comme pendre des noirs comme ça sans procès à des hommes avec une corde, oui, je pense que c'est un crime haineux. Moi, ouais je pense à ça moi là là. pas besoin vraiment là, de parler à des sociologues des historiens, des philosophes là. Tu sais, je pense que pendre des noirs là, comme ça, sans sommation sans procès, sans avocat, rien des armes, je pense qu'effectivement c'est un crime haineux alors ça a pris 100 ans <rire> au Sénat américain pour qu'ils puissent s'entendre, les démocrates et les républicains, s'ils ne peuvent pas s'entendre là-dessus si les démocrates et les républicains ne peuvent pas s'entendre sur le fait que lyncher des noirs c'est un crime haineux je peux te dire qu'ils ont des maudits problèmes aux États-Unis s'ils ne peuvent pas s'entendre là-dessus? Ça, c'est comme si ça avait pris, mettons, 70 ans à l'Allemagne pour dire, savez-vous quoi? Envoyer des Juifs là, dans les fours à gaz. Bien, on a pensé à ça, là les derniers 70 ans, là, avec des juristes et tout ça, puis on a parlé des spécialistes en éthique. Savez-vous quoi? On pense que c'est un crime haineux. Tabouère, les États-Unis, vraiment fantastique. Savez-vous qu'en Angleterre, et ça j'ai vu ça dans le National Post en Angleterre dans une ville en Angleterre il y a une commission scolaire qui enseigne à tous les enfants de ces écoles et ça c'est plusieurs centaines d'enfants que les hommes et les femmes peuvent avoir des menstruations dans les cours de biologie, avant on disait les femmes sont menstruées, pas les hommes on a changé maintenant le cours de bio je ne sais pas si Mathieu Boccote on parle à Mathieu Bocoté tantôt, je ne sais pas s'il si m'écoute mais il va, il va coller au plafond on a changé les cours de bio pour dire que maintenant, les hommes et les femmes peuvent être menstrués. D'ailleurs, je vous parle, je suis exactement dans, dans ma période dans ma période du mois. Là, je suis vraiment là. Je suis à cran. Je suis à Il Faut que j'aille à la pharmacie tantôt m'acheter des serviettes. J'en ai pas assez. Là. Ça coule. Écoute, les hommes et les femmes, maintenant, je comprends, là, correct, là, on veut être ouvert, on veut être non-binaire, non-genré, on veut être cool, puis tout ça. Puis Non, il n'y a rien que les femmes qui sont menstruées. Les gars ne sont pas menstrués. Je suis désolé, ça n'existe pas chez les hommes. Puis on peut-tu dire de quoi? Puis là, l'émission s'appelle Politiquement Incorrect et je vais être politiquement incorrect. Et là, il y a des gens qui vont m'accuser de tous les mots. Je m'en fous, je le dis. On ne peut pas changer de sexe. Ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Vous savez que les filles, c'est 2X, chromosome XX. Un gars, c'est chromosome X et chromosome Y, ça fait un gars. T'as beau, mettons, si es une femme, tes chromosomes dans tes gènes, dans ton ADN, c'est XX. T'as beau te faire implanter un faux pénis, te faire couper les seins, te faire injecter des hormones pour que, soudainement, aies une pomme d'Adam et du poil, et que ta voix baisse de quelques octaves, t'es comme un t'es pas devenu une femme dans ton ADN, t'es pas devenu un homme dans ton ADN, t'es encore une femme, biologiquement, t'es encore une femme. En fait, ce que t'es, c'était comme un travesti. C'est que tu utilisé la chirurgie esthétique et euh, les hormones pour ressembler à l'autre sexe, pour ressembler à un homme physiquement, mais t'es comme un, un travesti tu ressembles à un homme grâce à la chirurgie esthétique, mais biologiquement, tu es encore une femme. Et si le gars, mettons, la femme garde tout son intérieur féminin, toute la plomberie, l'utérus et tout ça, mais devient, bon, se fait couper les seins, se fait pousser la barbe et tout ça, et là, elle, elle est menstruée. Là, on va dire oui, mais donc c'est un homme qui est menstrué. Ben non, c'est pas un homme qui est menstrué. C'est une femme qui est menstruée. Une femme qui s'est arrangée grâce à la chirurgie esthétique pour ressembler à un homme. Mais c'est une femme. On a dit récemment, oui, un homme qui a couché quelque part. Là, parce que le, cette personne-là, elle était femme avant. Elle s'est transformée, entre guillemets, en homme. Puis l'on dit un homme a couché. Ben c'est faux. Aucun homme accouche Je Vous le dites, là, s'est-tu rendu... On a peur de dire ça, là. là maintenant, c'est rendu politiquement incorrect de dire ça. Que les hommes ne sont pas menstrués. Que les hommes n'accouchent pas. On est quasiment gêné de le dire. On est mal de le dire. On va se faire tomber dessus. Mais maintenant, il faut arrêter le niaisage, là. Si t'es menstrué, c'est parce que t'es une femme. Point final. Puis si t'accouches, si c'est parce que t'es une femme. C'est tout. Puis si de temps, en temps as des serments de gars, c'est parce que t'es un gars. <rire> Qu'est-ce que je te dise? C'est ça qui est qu ça. À un moment donné, il faut arrêter de niaiser. Là. Donc, enseigner aux enfants que maintenant, euh, les deux genres peuvent être menstrués, c'est vraiment, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Euh, les leaders de la secte left a ont été arrêtés. Vous savez, cette secte-là de juifs extrémistes, il y avait 200 membres de la secte left Hour qui avaient quitté le Québec en novembre 2013. et se sont réfugiés euh, dans le sud-ouest de l'Ontario à Chatham, euh, alors, dans la nuit, la nuit dernière, les cinq leaders de la secte ont été arrêtés. Et là, il y a un texte de Radio-Canada qui, 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 qui parle de la façon dont on traitait les enfants dans cette secte-là. Là, je, je vous cite le, le texte. Dans des documents internes, la DPJ fait état de graves problèmes d'hygiène chez les enfants de cette secte-là. En vertu des règles de pureté et de modestie, féminine, parce que dans cette secte-là, juive, extrémiste, radical, orthodoxe, euh, les femmes devaient être pures et devaient être modestes. Bon, donc, en vertu des règles de pureté et de modestie féminine, les petites filles ne pouvaient jamais enlever leurs bas pour ne pas voir leur propre peau, même en prenant une douche ou un bain. Les enfants ne pouvaient pas être tout nus. Les enfants ne pouvaient pas se regarder eux-mêmes tout nus, même quand ils étaient tout seuls dans leur chambre, ne pouvaient pas voir leur peau, ne pouvaient pas voir leurs jambes. Beaucoup d'enfants donc prenaient leur douche et leur bain tout habillés. Ils ont développé des problèmes de champignons. D'autres euh, membres de la SEC ont évoqué l'utilisation de châtiments corporels sévères. Par ailleurs, les enfants n'étaient pas scolarisés en vertu des lois québécoises et ne recevaient aucun enseignement laïque. Un membre du groupe dit « Il n'est pas question que nos enfants étudient la théorie de l'évolution. » C'était contre la religion. Donc, les enfants n'allaient pas à l'école. Prenaient leur bain leur douche tout habillés. N'enlevaient jamais leurs vêtements. N'enlevaient jamais leurs bas. Se couchaient tout habillés. ont développé des champignons. Étaient battus. Tout ce qu'on accepte sous prétexte que c'est la religion. Tout ce qu'on accepte. Toi, là, à maison, dis à ton enfant de prendre sa douche habillée. Ça va prendre quoi? Très peu de temps, la DPJ va débarquer. Ça, là, Là, on mettait des gants blancs, on marchait sur des... Ouais, c'est parce que c'est une sacrée religion. La religion, tout ce qu'on accepte sous prétexte de la religion, près de 700 prêtres ont été accusés d'actes pédophiles dans l'Illinois. Ça, c'est l'État où se trouve Chicago. Dans les dernières décennies, il y a eu une enquête. 700 prêtres accusés d'actes pédophiles. L'autre jour, c'était dans un autre État. C'était quoi? C'était l'État de Pennsylvanie. Il y a quelques mois, au mois d'août, l'État de Pennsylvanie, une enquête qui accusait 300 prêtres de pédophilie. J'ai fait une petite recherche, moi, hier, sur Internet, et des, a des prêtres pédophiles, hein, on en compte par centaines, par milliers, où En Autriche, en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas, euh, dans l'État de New York, à Terre-Neuve, dans l'État de Californie, en Irlande, euh, en Autriche, euh, écoutez, partout, mais partout, au Chili, au Mexique, il y a eu des scandales de prêtres pédophiles. Ce sont des milliers, des centaines de milliers d'enfants. Là, on peut-tu se poser la question, Si tu as un club privé de pédophiles, l'Église catholique? À un moment donné, là, on va-tu mettre notre nez là-dedans, là dedans là? Moi, je m'en fous que le pape dit qu'il va faire le ménage. À un moment donné, là, il faut que la police se mette là-dedans en disant, qu qu'est-ce qui se passe dans cette église-là? Imaginez, enlevez ça que c'est l'église catholique. Là. Parce que l'église catholique, c'est une, une grosse association qui ont des succursales un peu partout à travers la planète. Mettons que c'est Google. Au lieu de l'église catholique, mettons que c'est Google, grosse entreprise multinationale, des entreprises partout. Puis là, on dit, hey, à New York, il y a 100 cas d'agression sexuelle contre des employés à Google. En Autriche, il y a 200 cas d'agression sexuelle euh, au Chili, il y a 300 cas d'agression sexuelle. En Irlande, puis là, on commence. Pensez-vous que la police dirait, hey, il hey, y a quelque chose qui se passe à Google? Il y a quelque chose qui arrive? À un moment donné, le gars en haut, le boss de Google, perdrait sa job. Il y a plein de vice-présidents qui seraient sacrés dehors. Il y aurait un sacré ménage. On dirait pas, non, non, on laisse, on laisse Google faire le ménage dans ses rangs. Ben non, c'est une affaire interne. On dirait, fuck you, c'est une affaire interne. Qu'est-ce qui se passe là? Mais quand c'est l'Église catholique, oh! Ah, c'est l'Église catholique. C'est des problèmes internes. On va laisser l'Église faire le ménage. Non, 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 non. Ça prendrait une commission d'enquête mondiale à un moment donné. Qu'est-ce qui se passe dans ces groupes-là, dans cette association-là? Si c'était une entreprise privée qui connaissait ces problèmes-là, je peux vous jurer que je peux vous jurer que l'entreprise privée serait finie. Ça serait terminé. On mettrait à clé dans la porte, ça n'existerait fin... plus. Si c'était Google, ça serait fermé. Si c'était McDonald's, ça serait fermé. Si c'était la Fédération mondiale des Jeux Olympiques, ça serait fermé. Elle n'existerait plus cette association-là. On dirait voyons on donne, ça n'a pas de bon sens. Partout, il y a des cas de pédophilie puis d'agression, ça n'a pas de sens. On ferme la place, l'église catholique euh, ben le prêtre, le pape l'autre jour, il a dit qu'il s'excusait ben euh, excusé il va faire la ménage on va faire le ménage, on s'en mêlera pas Christi, à un moment donné on va-tu allumer la religion là c est, c est, ça n'excuse pas tout ça ne permet pas tout on va-tu mettre notre nez là-dedans une fois euh, c'est hallucinant
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier.
0: De 10 à 11.
1: Politiquement
2: incorrect. Ben justement, on va parler de rectitude politique avec Mathieu Bocoté qui est de retour de France et qui écrit euh, un texte contre la stupidité de notre époque. D'ailleurs, son texte s'intitule « La plus stupide des époques ». Mathieu, es avec nous. Salut Mathieu. Bonjour. Bonjour. Hey Mathieu, avant avant d'embarquer là-dedans, là, tu veux parler de ce qui se passe en Angleterre avec les humoristes, mais avant d'embarquer là-dedans, tantôt, je, 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 je parlais d'une nouvelle que j'ai lue dans le National Post. En Angleterre, il y a une commission scolaire qui enseigne aux enfants, donc des centaines d'enfants, que les, les que la menstruation maintenant, c'est au-delà des genres, donc que les hommes et les femmes peuvent être menstrués. Écoute. Oui,
3: bon, c'est bon, la négation du réel. Nous vivons dans une époque qui pousse à la dissolution du réel et qui considère que le rappel du réel est une forme de dérive réactionnaire et discriminatoire. Ben oui. Alors rappeler qu'un homme n'est pas une femme, qu'une femme n'est pas un homme, euh, que toutes les religions ne sont pas interchangeables, que tous les peuples ne sont pas interchangeables, qui s'aventure sur ce terrain est accusé de dérive droitière et extrême-droitière. Nous le savons. Le problème, c'est que quand ces choses-là arrivent, qu'on nous les, on les rappelle, le système médiatique officiel nous dit, oh, c'était anecdotique, ça ne compte pas, maintenant pas compte. Alors qu'on voit très bien que la tendance d'aujourd'hui, c'est la déconstruction nihiliste de toute chose.
2: Ben oui, on nille les réel Tu sais, quand on dit un homme vient d'accoucher, mettons, dans le fin fond de l'Arkansas, ben c'est pas un homme s'il si a accouché. Je m'excuse, mais c'est une femme qui, avec oui. la chirurgie esthétique, euh, finit par ressembler à un homme, mais biologiquement, cette personne n'est pas un, un homme, c'est une femme. On a de la misère, là, on est on se sent gêné de dire, je m'excuse, mais y a seulement que les qui sont menstruées, il y a seulement qui est femme que les femmes qui accouchent. On se s'en gêne de oui, dire
3: mais ça. En fait, C'est très juste ça, c'est-à-dire que le simple rappel des évidences passe aujourd'hui pour une forme de, de, de dissidence, c'est vrai, et ça nous rappelle à, à 1984 de George Orwell, et rappelez-vous le, le, le grand défi pour Winston Smith, euh, qui est le, le, le dissident là-dedans, oui. c'est qu'on veut lui forcer à dire que 2 et 2 font 5 oui. et lui il dit non, 2 et 2 font 4 il est à dire que 2 et 2 font 4 et quand il cède, quand il capitule quand il est cassé, c'est quand il dit 2 et 2 font 5 et il aime Big Brother néanmoins, je pense que notre époque ouais. veut nous pousser à dire Matière que deux et deux font cinq au nom de la
2: diversité. Mais tu as tellement raison, tu as tellement raison. Moi, je trouve ça vraiment franchement inquiétant. Euh, on peut en rire de la rectitude politique et oui, on doit en rire, mais il y a un côté inquiétant lorsqu'on enseigne aux enfants à l'école que deux et deux font cinq parce qu'on leur enseigne que maintenant les hommes peuvent être menstrués, les bras en tombent, Mathieu. Mais et, pour, et pourtant, et pourtant c'est en train de se normaliser
3: et, euh, et on le, le fait que c'est le simple rappel que tout cela n'a pas de sens et il suffit pour ça qu'on nous transforme en papy grécheux. oui ça nous en dit beaucoup sur la puissance de l'idéologie officielle. Mais de ce point de vue, moi je crois qu'on vit dans une société où la liberté d'expression et c'est un sujet plus large, mais elle est de plus en plus limitée en bonne partie parce que la, le simple rappel de l'évidence peut nous pousser à l'autocensure, parce qu'on dit « bon, qu'est-ce qu'on va me dire On va m'accuser de ci, on va m'accuser de ça, je vais être au cœur d'une affaire, d'une controverse. » Et d'ailleurs, il y a un très bon texte qui est paru là-dessus, dans le dernier numéro de arguments un texte de Patrick Moreau okay. sur la question de l'autocensure, un texte remarquable qui montre que les mécanismes psychologiques de l'autocensure aujourd'hui, comment ils fonctionnent c'est très très fin et je pense qu'il faut s'emparer de cette question de la liberté d'expression de ne plus la considérer comme une question secondaire et voir comment plus largement le politiquement correct qui est une machine à nier le réel et à criminaliser ceux qui s'obstinent à le voir, et bien le politiquement correct doit être dénoncé, pas simplement euh, avec des fanfaronaces, mais sérieusement le voir comme un ben problème politique
2: premier et Toutes les dictatures, qu'est-ce qu qu'elles ont fait toutes les dictatures ont dit on va rééduquer le peuple, hein? on va le, les rééduquer puis on va leur, leur implanter les bonnes valeurs parce qu'ils ont été souillés par des années d'errance idéologique. Nous, maintenant, nous sommes dans le vrai. On va maintenant être. Puis, on, il s'empare de l'école. La première chose que fait une dictature, c'est que tu t'empares des écoles et tu tentes maintenant de laver le cerveau des jeunes pour les rééduquer. Mais c'est ce qu'on fait actuellement.
3: Oui, oui, je, je crois, et puis la rééducation, au Québec, par exemple, ça prend la forme du cours ECR, par exemple, dans euh, bon, dehors, on en parler un peu ces jours-ci, Il faudrait bien... La oh, rire. on t'entend mal,
2: on t'entend mal, là, Mathieu, pardon. Oui,
3: pardon, là, on m'entend mieux, là? Oui, oui, oui. Oui, donc, je disais, au Québec, la rééducation, ça prend la forme, par exemple, du cours ECR, le cours ECR oui. qu'il faudrait bien abolir, que le nouveau gouvernement pensait abolir, n'abolit pas, veut réécrire... Pourtant, c'est un bel exemple de cette espèce de réécriture, de cette volonté véritablement de manipuler des consciences. Et mon avis dans la matière, c'est que le rôle de l'État n'est pas de fabriquer un nouveau peuple. Or, aujourd'hui, on a l'impression que c'est ça la tentation des gouvernements occidentaux, des, de, de l'État diversitaire, c'est de vouloir fabriquer un nouveau peuple hygiénique, laver de ses vieux préjugés, délivrer de ses anciens stéréotypes, qu'on appelle comme tel pour de faire un peu transparent, aseptisé, mmh. neutre, fade, manipulable à souhait. Et de ce point de vue, je pense que lorsque donc l'exemple que vous nous donnez, c'est-à-dire le, euh, euh, les, les menstruations ne sont pas spécifiquement féminines, c'est quand on est poussé, on a, on a déjà poussé l'audace jusque là dans la rééducation c'est qu'on n'a plus aucune limite intérieure tout est permis, et c'est pour ça que la question du genre est si importante aujourd'hui, parce que c'est la dernière évidence, qu'un homme ne soit pas une femme, qu'une femme ne soit pas un homme, c'est la dernière évidence si on cède là-dessus par peur on va céder sur tout le reste
2: et je fais, je fais une parenthèse très courte, après ça on va arriver à ton texte là, mais je fais une parenthèse très courte, si toi Mathieu mettons demain matin, là, tu te fais pousser des seins tu te fais couper le pénis euh, tu te fais, bon, avec des hormones ta voix finalement devient plus aiguë etc, mais reste que dans ton ADN dans ton ADN, tu vas être encore un homme, Mathieu, tu ne seras pas transformé en femme, tu vas ressembler à une femme, mais ce n'est pas vrai qu'on change de sexe, on tente de nous faire croire qu'on peut changer de sexe, c'est faux. Moi, moi, voilà pourquoi je, si je suis, comme tout le monde d'ailleurs, très
3: sensible aux authentiques cas de dysphorie de genre, c'est-à-dire des euh, gens qui se sentent profondément étrangers à leur propre corps, euh, et je suis prêt là-dessus à être de la, la plus grande bienveillance possible, je ne regarde pas ça avec mépris, mais je refuse qu'on fasse ces exceptions. Euh, médicales pour l'essentiel, qu'on en fasse de la nouvelle norme identitaire et qu'on décide de juger le commun des mortels à partir de cette norme de la fluidité de genre, de la queer theory, de la théorie du genre, et ainsi de suite. Moi, je suis prêt à tendre la main à ceux qui se sentent malheureux dans leur situation, bien sûr, mais je refuse de faire de la norme, euh, de, de la marge, la nouvelle
2: norme. Tout à fait. Ça, euh, non, merci. Parle-nous parle de ta chronique, là alors une histoire de rétitude politique complètement débile qui implique des humoristes en Angleterre.
3: Ouais, alors donc Dans une, dans une, une école de l'Université de Londres, euh, on apprend, il y, y a un événement et là, on invite des humoristes pour célébrer euh, la chose, pour, pour participer à l'événement, rendre festif. Mais il y a un contrat. Et dans le contrat, on fait la liste de tout ce que les comportements, les discours qui ne vont pas être entendus. Donc, évidemment, racisme, sexisme, homophobie, biphobie, transphobie, homophobie, toutes les phobies disponibles. Mais là, ça se termine avec anti-religion ou anti-athéisme. Donc, je ne plus que non seulement chaque petit groupuscule est parvenu à faire inscrire sa phobie personnelle dans le, dans le contrat, mais il n'est même plus possible dans cette logique de rire méchamment des bigots, de rire méchamment des, euh, des, des, des croyants fous, des fanatisés, des fanatiques, et ainsi de suite. Donc, on décide de pousser l'interdiction de rire jusqu'à l'interdiction de rire de la religion, qu'on y croit ou non. Et là, pour moi, ça c'est quand même le point d'aboutissement de ce délire. S'il n'est plus possible de se moquer de ceux qui décident de s'immoler pour les mortels, alors il ne sera plus possible de se moquer de rien. —
2: mais ben oui, alors que le rôle de l'humour, c'est justement de brasser la, la cage, de mettre le doigt là où ça fait mal, de gratter le bobo, de, de nous mettre mal à l'aise. C'est ça, le rôle de l'humour. Oui, puis j'ajouterais que...
3: On est, alors, et moi, je, évidemment, on est obligé de tout aimer. Il y a des humoristes qu'on aime, il y a des humoristes qu'on n'aime pas, il y a des choses qu'on apprécie. Mais, décider de codifier juridiquement ce qu'il est permis de dire ou non dans un contrat, en prenant la peine de noter toutes les finalement les revendications accumulées des minorités qui se disent discriminées. Et puis à terme, finalement, on a compris le message. Celui dont on peut rire sans gêne, c'est le gros méchant homme blanc occidental, ben oui. hérosexuel, barbu et ventru. Lui, on <rire> ne le manquera pas. Mais sinon, euh, pour le reste, chacun devient minorité protégée. Est-ce qu'on se rend compte à quel point on crée un monde sous-oxygéné Étouffant et délirant.
2: Je suis jaloux de toi, Mathieu, parce que j'ai acheté le nouveau Figaro Magazine. La première page, c'est un humoriste français. Ça a l'air qui est incroyable. Il, il, il cogne autant sur la gauche que sur la droite. C'est comme quelqu'un qui est vraiment libre, un humoriste très libre. Euh, il paraît que ça fait très du bien l'écouter. Et toi, tu es allé le voir en spectacle. Oui,
3: alors j'avais acheté des billets probablement il y a 29 mois, c'est-à-dire sachant que je serais à Paris à ce moment-là. Et c'est gaz par Proust. Alors c'est un c'est un slovène. Euh, et mais euh, qui fait sa carrière en France euh, Et ce qu'il y a de, de merveilleux, c'est que tout le monde y passe de la manière la plus brutale qui soit. Il comme il tire au lance flamme en fait, ou comme un sarco, il passe le karcher Mais euh, moi, ce qui va frapper dans ce spectacle, c'est que personne n'est épargné. Euh, bon, on peut faire la liste là. du juif aux chrétiens, aux musulmans, du vegan au bourgeois, euh, au bourgeois installé. Euh, rien n'est épargné. des bobos, et il rit, il rit, il rit des bobos. Il de la, il rit de la gauche, il rit de la réaction ah, politique. Oui. Ah c'est le moins qu'on peut dire. Euh, il dit, par exemple, que l'attentat du Bataclan n'était pas assez efficace, dit-il, parce qu'avec des armes, c'était insuffisant, alors que si on avait répandu dans ce quartier de Vegam et dans ce quartier anti gluten si on avait répandu partout du pain de blé, alors on aurait pu faire un bien plus grand carnage. <rire> et là, on entend ça et on n'a pas envie du Bataclan. Moi, le Bataclan, je te dis, mais néanmoins, il y a quelque chose de libérateur dans le simple fait d'abattre l'interdit alors moi comme je dis c'est on décide de ne disait pas ce signe de l'humour on discuterait sérieusement, on dirait ça n'a pas de sens mais là, le simple fait de heurter les interdits les plus profonds dans une société aussi étouffante et contraignante que la nôtre, il y a quelque chose là-dedans qui, euh, qui, qui, qui qui nous donne une espèce de rire libérateur euh, et c'est pour ça que de point de vue Gaspard Proust c'est vraiment dans l'esprit français c'est dans l'esprit français, c'est d'une finesse c'est un discours très fin et en même temps <rire> c'est du boule d'odeur à temps plein
2: Gaspard Proust, c'est ça euh, oui, et, et, écoute, oui. et, à la fin, à la fin de ta chronique, tu dis, c'est dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un comme ça au Québec. Il y a Guy Nantel, vraiment, là, Si tu n'as pas vu le spectacle de Guy Nantel, son je dernier. Vu? Ah, ben. Alors,
3: je, je... J'aime beaucoup Guy Nantel. Euh, Je pense que chez nous, c'est ce qui s'en rapproche. Oui. Mais il y a quelque chose chez Gaston Proust qui est, je dirais, d'esprit français qui me plaît, inévitablement. Mais il y a quelqu'un au Québec qu'on devrait ajouter. Vous connaissez peut-être Christian Saint-Germain. C'est pas un humoriste, c'est un écrivain qui a écrit plusieurs livres au fil des dernières années sur la condition politique québécoise. C'est des petits livres de 120 pages, 130 pages. Et c'est un jeu de massacre intégral. C'est à la fois très profond philosophiquement et d'une drôlerie incroyable. Mais Saint-Germain, c'est pour les Happy Few, les 500 qui qui le lit pour le dire comme ça et mais on a au Québec un écrivain qui jette tout par terre et mais dans un peuple qui ne lit pas et c'est c'est quoi son nom Christian Saint-Germain Lucam, Saint et ses livres sur le bluff québécois, sur euh, naître colonisé en Amérique, il n'épargne oui. dans la matière personne encore une fois Puis en plus c'est comme sur les souverainistes, les pigistes, les nationalistes alors que lui-même est indépendantiste alors il tape sur des gens que j'aime preuve qu'il en est une qui est, <rire> est redoutable lorsqu'il s'en moque.
2: Et Mathieu en terminant c'est quand même assez ironique qu'un de nos humoristes qui était les plus iconoclastes qui brassait la cabane c'est-à-dire Guy lepage tu regardes des vieux sketchs de RBO, c'était incroyable comment ça riait de tout le monde. Cet humoriste-là, qui avant était un rebelle, maintenant est devenu le nouveau pape de la rectitude politique. C'est quand même incroyable.
3: Ah mais Moi, j'aime rappeler le, le génie de RBO, j'aime rappeler les belles années de cette équipe, et peu importe ce qu'ils sont devenus, ils ont laissé à la culture québécoise un art de l'humour qui cadre avec ce qu'on est et qui, de ce point de vue, devrait inspirer ceux qui veulent aujourd'hui contester les nouveaux dogmes et les nouveaux totems.
2: Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu, et j'encourage les gens à te lire là, La plus stupide des époques et Dieu que raison. Merci beaucoup, Mathieu. L'art est dans la manière
1: non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
2: Alors, à l'émission, nous critiquons, nous pourfendons, nous attaquons, mais parfois aussi, nous levons notre chapeau et nous applaudissons. C'est le cas de Denise Bombardier aujourd'hui, qui va rendre hommage à la ministre de la Culture, Nathalie Roy. Bonjour, Denise.
0: Oui, bonjour. Et je dois dire que c'est un cadeau de Noël que je reçois juste avant Noël, parce que ça fait si longtemps. Euh, Richard oui. qu'on n'a pas eu un ministre d'un gouvernement qui, qui veut défendre la langue française et qui, et qui dit oui, la langue française est en, est en recul à Montréal oui, ça existe et qui ne nous sort pas des statistiques qui nous viennent de je ne sais pas où ou à interpréter <coughs> d'une façon très orientée c'est évident que la langue française <coughs> l'avenir du français est en danger. Il est en danger parce que, il y a des, parce que entre autres et ça c'est assez ulcérant parce que les jeunes générations, les nouvelles générations n'ont pas pris l'héritage que nous nous avons reçu de continuer à se battre pour le français. Ça il y a une sorte de ça les dérange pas. Ils voient ça comme un combat qui est complètement d'arrière-garde. Et c'est bien ça qui fait que des gens comme moi, par exemple, des gens de ma génération, évidemment, on ne sera plus là pour le voir. Hein? On ne mmh. sera plus là pour voir, voir ça disparaître. Mais c'est certain que si ça ne te dérange pas de parler la moitié français, la moitié anglais, de te dire que tu es citoyen du monde parce que tu fais tu fais ça de façon aussi, de dire ça de façon aussi stupide, que c'est en parlant en mélangeant les mots. Euh, en disant, je ne sais pas, comme la, la mairesse de Montréal. Je, pendant que je parle anglais, je fais un discours en anglais, je ne m'en suis même pas rendu compte que je parlais anglais. Vous voyez, quand on a ça, et, puis, et ça, c'est la mairesse de la plus grande ville française en dehors de Paris. Ben oui. C'est Montréal. Hein?
2: Okay. Et bien, ça
0: se fait comme ça. C'est sûr que la langue... Alors, le, la ministre, je lui rends hommage, je lui dis merci de ce cadeau, parce que pour une chose, je suis sûre, je l'ai croisée l'autre jour okay. euh, sur un plateau de télévision et je suis certaine qu elle, qu elle, qu elle, que ce qu'elle dit, elle va le faire. Et si elle ne le fait pas, ben elle va le dire qu'elle ne peut pas le faire. Mais là, ce qu'elle ce qu dit, c'est qu'elle
2: veut, elle veut appliquer la loi. Mais le problème avec la, la loi, entre autres, le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des plaintes. Il faut que les gens portent plainte. Est-ce qu'on ne devrait pas changer ça en disant que si, que le gouvernement lui-même peut agir directement, sans nécessairement qu'il y ait de plaintes déposées par les citoyens?
0: Non, mais il peut faire... Il, il, peut, il peut réaffirmer de façon régulière que le Québec est une société où la langue officielle, c'est le français. Le, le gouvernement peut réagir quand des organismes comme l'Hydro-Québec, Hydro-Québec, qui est un organisme public tout de même, qui est un, le fleuron de, de, du, du Québec moderne, eh bien, que, que l'Hydro-Québec ne peut pas envoyer 400 000 euh, euh, contre en anglais, mmh. sans que ça pose un problème. Ils peuvent faire ça. Ils vont être, la ministre va devenir, va de, va devenir le chef-garde de de cette réalité-là. Il faudrait aussi qu'il y ait des campagnes pour valoriser la langue française auprès des Québécois de souche qui la maltraitent parce que c'est pas seulement avec les Anglais, mais vous voyez que le problème reste entier, vous allez me dire que là on langue, pas du tout. Vous voyez, le, le, là, les commissions scolaires anglophones, ils ont des locaux qui sont vides. Pourquoi? Oui. Parce qu'effectivement, les immigrants sont obligés d'envoyer leurs enfants à l'école française. Donc, ça manque d'école. Et que, que disent les anglophones tout de suite? Eux, ils réagissent euh, de, de toute façon c'est tout à leur honneur de réagir. Mais en même temps, ça dit quelque chose du rapport de force. Ils disent, ben non, nous, si, si on fait ça, si nos classes qui sont vides servent à scolariser des enfants d'immigrants, les euh, et c'est en français forcément à cause de la langue, eh ben, ça veut dire que nous, on est en danger comme, 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 euh, comme anglophones. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ben c'est qu'à l'école primaire, tous les enfants d'immigrants n'ont pas d'argent pour payer les scolarités euh, dans, 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 les, dans les écoles privées, parce que y a, vous savez qu'il y a des écoles privées-privées où il n'y a pas de subvention du tout. celles là il y en a quelques-unes à Montréal, mais ça coûte 40 000 par année ou 25 000 par année aux primaires pour, euh, pour envoyer des enfants-là. Les gens qui les envoient n'ont pas de problème d'argent, vous le voyez bien. Et ils veulent vraiment que leurs enfants soient scolarisés en anglais. Vous pouvez faire ça. Mais les, mais les immigrants, les parents, n ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Ils envoient tous leurs enfants à l'école publique. Financé par, financé par nous. Mais, mais
2: il ne faut pas seulement aussi s'en remettre au gouvernement en disant, bon, on a une ministre qui va faire appliquer. Non, non, mais mais nous-mêmes, nous Denise, nous Denise, moi, quand je rentre dans un commerce à Montréal et qu'on refuse de me parler en français ou qu'on ne peut pas me parler oui. en français, je vote avec mes pieds, c'est-à-dire que je sors du commerce et je ne leur donne pas un sou. On peut faire ça aussi. Oui.
0: Ben, enfin, moi je, moi, je leur dis à chaque fois... Et, et c'est facile de le savoir. C'est facile parce que ça ne nous arrive pas dans les dans les endroits où les gens nous connaissent. Nous connaissent. Parce que là où les gens nous connaissent, Richard, oui. c'est des gens qui sont exposés à, aux Français. Oui. C'est quand on entre dans des dans, c'est qu'on entre dans des commerces qui appartiennent à des immigrants qui sont qui, qui sont juste euh, qui, qui parlent à peu près pas français, qui ont des qui ont des petits commerces. Mais euh, moi je leur dis, est-ce que vous êtes en train d'apprendre la langue Dans ce cas-là, je disais je, je est-ce que vous êtes Mais c'est vrai que c'est embêtant. Parce qu'on l'a déjà fait de façon systématique. Quand on était jeune, on allait s'installer dans des restaurants de la rue Sainte-Catherine, nous, et on passait la journée. On commandait un verre d'eau, on restait là. Et il ne faisait pas venir la police, mais on occupait les tables. On a fait ça. Vous savez, il mais... y, y a aussi une il y a aussi une fatigue d'avoir à faire ça. Mais il faut le faire. Mais je sais que les jeunes ne le font pas. La, le, le, ben ça c'est le problème,
2: c'est le problème de la deuxième génération. Prenez le féministe par exemple. Euh, votre génération, vous vous êtes battu pour les droits des femmes, et là la jeune génération dit ben mm -hmm. ce combat, ce combat-là a été a été gagné. Donc on baisse la garde et en baissant la garde, ben on recule. Ça arrive souvent, ça, dans, dans plusieurs choses. Il y a une génération qui a mis des combats, euh, je ne sais pas, moi, pour, euh, pour la langue française, pour le droit des femmes, pour les droits des gays, etc. Et après ça, la oui. deuxième, la troisième génération on dit ben ce combat-là a été gagné. On n'a pas besoin de baisse la garde. Et là, c'est là qu'on recule.
0: Oui. Mais, euh, mais là, on ouvre notre porte. Mais vous savez que dans le combat du féminisme, nous, on se battait pour les femmes. À partir du moment où les femmes se sont mis à se battre pour les gays, pour les trans, c'est que, c'est plus. Euh, et qu'elles mettent la euh, qu situation. La cause des femmes sur le même pied, parce que les femmes c'est pas une minorité, mm -hmm. c'est nulle part, hein, -ce pas? Les femmes sont de la moitié du genre humain. Alors donc quand on se bat pour les femmes, on se bat pour toutes les femmes. On se met pas à spécifier euh, euh, à, à, et à faire éclater. Cette... Nous ne sommes pas une minorité des femmes. Bon, ben alors au Québec, les francophones, nous ne sommes pas une minorité. Alors conduisons-nous comme une majorité mais c'est dans la mentalité dans la mentalité québécoise c'est extrêmement difficile d'avoir des gens ils ont honte en plus ça les, ça les, ça les gêne ça les intimide. ils disent gêne, oui non, mais ça, mais
2: quand il y a un discours comme le vôtre et comme le mien le donné sur la défense de la langue française, on passe un pour des vieux schnocks et deux pour des réactionnaires des gens qui sont fermés aux autres cultures c'est comme ça là, maintenant qu'on est considéré.
0: Enfin, moi j'étais, moi j'étais reconnu en France par le par le par le président de la République pour, pour, pour ma, la défense de la langue française. Donc c'est vrai qu'en France maintenant, quand j'arrive devant mes amis, ça suffit. Vous allez arrêter de parler avec des mots anglais. Alors ils me regardent. Puis c'est devenu, je suis devenu folklorique en, en un sens. Vous comprenez? Oui. Je fais, mais je, je fais une blague parce que je peux plus le faire sérieusement. Parce que maintenant eux eux-mêmes se sont laissés envahir, mais il reste encore des gens. Et puis, de toute façon, peut-être qu'ils disent des mots d'anglais, des mots, des mots mais quand ils écrivent, en tout cas, cette, euh, dans, dans notre milieu, par exemple, les gens qui savent écrire en français, vous avez, en français, vous avez juste à lire les journaux en français pour voir quand même que les journaux sont bien écrits et qu'on respecte les règles euh, et l'art et, et la musicalité de, la, de, de notre langue. Mais nous, ce n'est pas ça. C'est que la langue que je parle, c'est la langue qui existe. Hein? Voilà, ouais. c'est comme ça qu'on
2: dit. Ben oui, l'important, c'est de s'exprimer, hein. non? Mais moi, quand j'étais jeune à l'école, oui, l'important, c'est l'oral. L'important, c'est que tu t'exprimes. Même si c'est tout croche, l'important, c'est que tu puisses t'exprimer. Oui. C'était ça l'accent qu'on mettait, on mettait l'accent là-dessus en éducation. Oui. Là.
0: oui, mais en tout cas, ça ne nous rend pas fiers de la langue. Non. Vous savez, il y a une chose qui s'est perdue. C'est que nous, on avait honte. On nous enseignait ça à l'école. On avait honte de faire des fautes de français. On avait honte. Mmh. Mais qu'est-ce que la honte? C'est simplement l'admission qu'on fait une erreur. Mais La ministre, elle, elle va faire son travail, mais vous avez raison. Ce n'est pas, pas le gouvernement, ce n'est pas l'État qui va venir assurer la fierté et la perpétuité de notre langue. C'est chaque personne qui parle français au Québec.
2: Tout à fait. Merci beaucoup, Denise. Merci.
0: Ben vous me Merci. permettez d'offrir quand même nos vœux, nos vœux à tous nos auditeurs maintenant. Euh, ça me fait plaisir. Euh, et on souhaite une année. Ben, on sait que notre année ne sera, euh, sera pas... Elle va peut-être être, être jovialiste mais elle
2: ne sera pas réjouissante. Merci beaucoup. Bonne année, vous aussi. Une joyeuse fête. Merci, merci, merci oui, au revoir. Denise parlait dans certains ghettos euh, de communautés ethniques et culturelles. On est assez réfractaires aux Français. Mais aussi, ce qui me fascine, moi, c'est qu'on a, a déjà fait, je, je crois, c'est au Francs-Iran, on a fait cet exercice-là. Tu vois, dans, certains, dans certaines régions, dans certaines zones de Montréal, et tu leur montres des, des photos de gens très, très, très très connus. Là. Très connus. C'est quoi les, les top connus au Québec? Là? Guillaume Lepage, Véronique Loutier, Julie Snyder. On peut dire que c'est à peu près les trois tops. Tu leur montres des photos, ils n'ont aucune idée. Ils n'ont aucune idée c'est qui. Puis là, tu dis, mais vous ne connaissez pas ces gens-là? Non. Mais vous vivez où exactement? Ces gens-là sont chez eux. Ils sont branchés par satellite à la télévision de leur pays d'origine. Ils écoutent la radio de leur pays d'origine. Ils lisent les journaux de leur pays d'origine. Ils sont ici comme à l'hôtel, mais ils ne s'impliquent pas. Ils ne semblent pas intéressés par notre culture. Moi, j'ai un comptable. Et pendant longtemps, mon comptable est une assistante russe. Mais il l'a encore. Là, ça fait des années. À chaque fois que je rentre dans le bureau de comptable, elle écoute la radio russe. Tout le temps. Là, j'ai le goût de dire, parce que fait comme dix ans que vous vivez ici, ça vous tente pas d'écouter peut-être la radio québécoise, je sais pas, elle écoute la radio russe. tu dis, écoute donc, t'es-tu intégré ça, moi, si j'allais vivre au Japon, un j'essaierais d'apprendre le japonais pour m'intégrer, puis je regarderais des films japonais, puis je regarderais la télévision japonaise pour essayer de savoir ce qui se passe au Japon, puis me faire sembler, tu sais, avoir l'impression que je fasse partie de la communauté là-bas qui m'accueille. Je ne serais pas tout le temps en train de regarder Crébazil, des, des reprises de cré chez nous. À Tokyo, qu'est-ce que tu dis? Puis écouter les matchs des expos. Voyons! Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial. Cube.radio Appelez ou textez. 187 cube radio 1877 827 2346
1: Politiquement incorrect.
2: Nous allons faire un petit bilan, tiens, de la politique provinciale et fédérale, pourquoi pas, avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Salut Adrien!
1: Bon avant-midi, euh, M. Martineau.
2: Ben, on peut se dire tu. On se connaît, Adrien. Donc, <rire> on peut se dire tu. Adrien, <rire> quand t'entends dire que euh, le, la CAQ... Les, mes filles m'ont sorti ça récemment. Là. La Cac c'est un parti de droite. Oh. Quand t'entends dire que la droite, la, la CAQ est un parti de droite, Adrien, tu dois te pisser dessus. Je m'excuse. Ouais,
1: ça me fait <rire> toujours un peu <pic> à poney. <rire> Mais, tu sais, c'est très habile de la part de Legault parce que les gens pensent que la CAQ est de droite. Mais mm. François Legault lui-même va te dire, si jamais tu lui dis vous êtes de droite, M. Legault il va dire non, 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 moi je suis très au sens, je suis euh, je c'est pragmatique. Donc mm. euh, pragmatique, ça veut dire je suis pas trop sûr, ou ça veut dire ben je pense du côté du vent, t'sais. Mais mm. si on regarde les premiers euh, les premiers mois de pouvoir de M. Legault, je pense qu'on peut conclure vraiment que c'est pas quelqu'un de droite là.
2: Écoute, ben, euh, euh, c'est parce que, premièrement, ils prônent l'interventionnisme de l'État en matière d'économie. Puis, selon moi, ben, ça, déjà, c'est à gauche. Parce que la droite, c'est justement l'État devrait arrêter d'embêter les entreprises avec toutes sortes de lois, puis toutes sortes de règlements, puis toutes sortes de choses. Puis, bon, euh, les entreprises vont se débrouiller pour créer de l'emploi, puis créer de la richesse. Laissez-les tranquilles. Lui, c'est. Puis, en plus, s'il y a une entreprise, ben, ça ne va pas. On ne la met pas sur l'entreprise, voyons sur le respirateur artificiel. On la laisse, la dignité à mourir, là on devrait l'appuyer aux entreprises aussi. Lui ou oh non, oui. il essaie d'aider les entreprises qui ont de la misère, il veut injecter de l'argent de l'État. La... Ben, finalement, c'est la vieille bonne recette. là
1: Oui, ouais. puis c'est une bonne définition de la gauche puis la droite, ça, Richard, euh, parce que des fois, c'est un peu confus, la, la, oui. la droite, l'extrême droite, puis on embatte l'immigration là-dedans, mais je pense que quand on veut définir c'est quoi, les gens de la gauche, eux, veulent plus d'État ils veulent plus d'État dans l'économie, ils veulent plus euh, ils veulent que l'État s'implique parce que c'est l'État est euh, il connaissant il et tout puissant, puis c'est tout, puis c'est hein, toujours pour le bien commun, alors que euh, les gens de la droite, eux, disent non, on veut moins d'État, puis on veut plus de liberté individuelle, de responsabilité individuelle. Bien, on pense que les gens sont pas euh, toujours obligés de se faire tenir la main par le gouvernement pour faire ce qu'ils ont à faire. Et exactement, tu as raison, ce qu'on a vu. Euh, je veux dire, Moi je pense que Lego a quand même eu des bons coups là puis c'est pas parce que je suis pas dans la CAC que je compte tout ce qu'il fait mmh. il y a une bonne équipe économique euh, du B, Girard, c'est du bon monde, j'ai aimé le ton calme et posé de Legault dans ses premières entrevues. Je pense qu'il fait un bon usage des médias sociaux. J'ai vu récemment un tweet personnalisé où il fêtait la euh, sa mère qui avait 90 ans. T'sais, alors c'était bon, mais au niveau des décisions. Il est peut-être encore trop tôt pour juger, mais les premiers signes ne sont pas encourageants. Là. Euh, mais tu sais, on est allé... On, parle,
2: en, on est allé, entre euh, autres, euh, chercher, chercher Yuri Chassin de l'Institut économique de Montréal. Yuri Chassin, ouais. lorsqu'il écrivait, quand il était à l'IEDM... Il était pas mal plus à droite qu'il l'est présentement. Il a mis énormément d'eau dans son vin. Là. On va me dire oui, mais c'est ça la politique, c'est la réelle politique. À un moment donné, quand, es, quand tu ne fais qu'écrire des textes, tu peux y aller fort. Après ça, quand tu gères, il ben, faut que tu mettes de l'eau dans ton vin, mais reste que T'sais, il s'est recentré, il là. Non,
1: ben, ben Yuri, il n'est c'est pas rien que santé, c'est qu'il s'est fermé la trappe. Là, je veux dire. Mm -hmm. Il y a un gros morceau de... de, de, de... Le scotch tape sur la bouche, puis il dit, mais bon mot oui, oui. là... Euh, mais quand on regarde, ta raison, je veux dire, en termes d'économie, il y a eu beaucoup de déceptions, hein, quand il y a eu une mise à pied chez Bombardier, euh, ce qui la première chose qu'il a dit, c'est qu'il était prêt à investir dans Bombardier, si jamais Bombardier a exprimé un nouveau besoin financier, sans même savoir à quoi servirait l'argent, oui, oui, on, donne, on va vous donner de l'argent à Bombardier, là, que ce soit pour remplir vos pertes, ou payer des bonus, ou remplir les poches de la famille de la banque tu sais, on a parlé de boycotter les produits de SICO parce que la compagnie a été fermée en avril. Euh, ben, 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 récemment, mais euh, M. Legault, puisse dire qu'il y a eu une grève en 2018, une grève en 2015, puis il était supposé, M. Legault, de réformer le droit du travail. Mm -hmm. hein? euh, il avait parlé de ça en 2014, euh, la formule RAND, les votes secrets pour des grèves. Puis Il s'est écrasé devant euh, les syndicats en 2018 puis il a dit au président de la l'FTQ, « Ah non, finalement, je ne fais rien. » Alors ça, c'est préoccupant. Euh, Et la même chose, Éric
2: Kerr, quand il était dans l'opposition, ouais. il voulait une commission d'enquête sur le bord de l'informatique. Maintenant qu'il est au pouvoir, il dit non, non, je vais m'en occuper, je vais faire le ménage moi-même, pas besoin de commission d'enquête. C'est un autre changement de, de cap.
1: Ouais, c'est un désastre, hein, au niveau informatique. C'est pas vrai que M. Kerr euh, connaît toutes les réponses. C'est trop compliqué, cette affaire-là. Puis Moi, je pense que ça prend vraiment une commission d'enquête. L'autre affaire qui m'a un peu surpris. Bien, euh, oui, c'est toute la, la, la pression au niveau environnemental. Là. On dirait que le, le virus vert là, que euh, notre précédent premier ministre avait pogné quand euh, il avait été encensé par euh, à, à Al Gore, ben, on dirait que euh, M. Legault l'a poigné aussi. Là. Il est pro- rose carbone, l'aïe ça prend plus de voix pour les véhicules électriques. Il a rencontré Dominique Champagne pour le PAC.
2: Mais là, là je m'excuse, ça, c'est le grand écart. Ça, c'est faire la split. Puis Justin Trudeau, c'est exactement ce qu'il fait. Tu tentes d'un côté de faire plaisir aux écolos et de l'autre côté de faire plaisir aux pétrolières puis au développement économique. À un moment donné, là, ça, tu peux plus tenir. Là. Tu peux pas avoir ces doubles discours-là. À un moment donné, la split est tellement grande que tu fends en deux et puis d'aller
1: dire euh, que le pétrole de l'Ouest, c'est le pétrole sale, mais sauf qu'on n'a aucun problème à prendre le, la, la, la péréquation qui vient en grande partie d'Alberta, oui. tu sais, euh, on prend on, on est contre le pétrole sale, mais donne-moi le fric du pétrole sale, par exemple, ça je suis bien content de l'avoir, ben, on a encore vu ce matin, euh, tu sais, que le fond vert, là, c'est un désastre c'est 71 projets sur 185 qui ont, qui ont peut-être quelque chose à voir avec la réduction des gaz à effet de serre, mais le veut le garder, puis il veut mieux gérer le fond vert. Puis ça, c'est typiquement le GO et la CAQ, c'est la gauche efficace. La CAQ, c'est le PLQ, mais ce qui est supposé mieux gérer. Alors que, euh, moi, je pense qu'ils sont aussi connectés des Québécois qui, qui préfèrent d'ailleurs euh, qu'on exploite nos ressources naturelles que d'importer le pétrole. d'ailleurs. Hein? Il y a eu un sondage là-dessus la semaine dernière. Alors finalement, la CAQ, c'est
2: Libéral 2.0, supposément qu'ils vont mieux gérer. Puis là, 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 ils veulent défendre le SNC Lavalin, là, à tout prix, là, je m'excuse, mais si SNC Lavalin se sont mis dans, dans le trouble en donnant, bon, en donnant des enveloppes en dessous de la table, puis tout ça, c'est bien leur maudit problème, là. il faut -tu encore, tu encore aider SNC Lavalin, encore aider Bombardier. C'est... Des...
1: Ouais, non, mais là, on s'en va là-dedans, là, -dedans, là Richard, pour quatre ans, là, parce qu'il l'a le dit, le moi je veux repomper Investissement Québec je veux mettre encore plus d'argent là-dedans et Investissement Québec gère le fonds de développement économique qui est vraiment là un trou sans fond, Là, c'est incroyable ça c'est le, le pot d'argent que les ministres donnent aux compagnies pour leur faire plaisir puis avoir des photos où ils coupent des rubans et dans ce fonds-là qui est des fonds, de, de c'est des milliards de dollars, là, les états financiers ils avouent dans les états financiers du Fonds de développement économique, mmh. que pour chaque 3 dollars de prêt à des compagnies, il y en a, ils vont en perdre un. Un dollar sur trois prêté à ces compagnies-là, si on suit le BS corporatif, va être perdu, ne sera jamais remboursé. Mais Legault mmh. est d'accord avec ça parce que Legault, c'est un produit du modèle québécois. Il y a même été un de ceux qui a contribué à maintenir ce modèle gauchiste-là sur le gouvernement de des années 2000. Et ils pensent que euh, c'est un bon modèle, que ça prend ça, mais il s'agit de faire des petits ajustements à la marge, là, dont on va mieux gérer, on oui. va ou moins
2: gaspiller d'argent, mais c'est pas vrai. Puis là, on veut garder. Vrai, on, 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 on veut garder nos fleurons ici, on veut pas qu'ils soient vendus à l'étranger. C'est drôle, quand nous autres, on achète des entreprises étrangères, on est tout content, on se pète les bretelles, mais quand on se fait acheter, oh ben là, par exemple, c'est un scandale. Il semble ça joue ses ouais, deux puis
1: sens. Puis d'ailleurs, ce que le gros fait, c'est qu'il veut qu'Investissement Québec finance. Des compagnies québécoises pour aller faire des acquisitions à l'étranger. Parce que c'est complètement contradictoire. T'sais. Ou bien tu crois au marché et euh, tu baisses les impôts des entreprises si tu veux pour les encourager. Ça, je suis bien d'accord avec ça. Mais de taxer les, les, les gagnants, les entreprises gagnantes pour donner de l'argent aux entreprises perdantes, aux, euh, aux cancres, à ceux qui marchent toujours avec des péquilles. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu sais, quand une compagnie a un bon projet. Mm. Elle n'a pas besoin de subvention. Puis quand le projet il est pas bon, la compagnie ne mérite pas de subvention.
2: Point. Puis à un moment donné, toujours les garder sur respirateur artificiel, ça aide personne. Tu sais, je, je reviens là-dessus. On a une loi sur la dignité à mourir. L'aide médicale à mourir dans la dignité. On devrait faire ça avec certaines entreprises aussi. Les laisser partir comme des petits poulets. Absolument, parce que quand tu laisses mourir entre... -ce une
1: entreprise, pourquoi est-ce qu'une entreprise est sur le point de mourir Parce qu'elle n'est pas efficace, parce qu'elle produit des services ou des biens que les consommateurs veulent pas ou qui sont trop chers. Alors, ce que tu fais quand tu permets à une compagnie de mourir, tu libères les ressources, hein, mm. le, 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 le personnel, puis le cash, puis les et, et ces, ces ressources-là vont aller ailleurs là où les consommateurs euh, en ont besoin. Alors, il faut que tu laisses la, le marché fonctionner. Quand une compagnie ne rend pas des bons services, laisse-la mourir. Mm. Les, entre, les employés vont se trouver des jobs ailleurs et ça va permettre aux vrais entrepreneurs de pouvoir partir d'une nouvelle business qui remplissent les besoin des consommateurs. Tout
2: à fait. Merci beaucoup, Adrien. C'est tout le temps qu'il nous reste. Adrien, chef d'un vrai parti de droite. On parle de droite économique, là, pas de droite sociale. Ouais. Un vrai parti de droite économique, le Parti conservateur du Québec. Merci, Adrien. Cube Radio.